0: So hallo zusammen, ich möchte euch begrüßen in der Schweiz, in Österreich und auch in Deutschland auch around the world. Wir haben Leute bis nach Brasilien, die das mitverfolgen. Ich finde einfach online ist so eine krasse Technologie und das Thema von heute heißt Gott ist stärker als unsere Umstände. Das ist Good News. Sag mal zu dir selber, hey, Gott ist stärker als alle Umstände, auch stärker als der Coronavirus. Wieso habe ich diesen Titel gewählt? Es gibt zwei Gründe. Erstens das haben wir gesehen. Wir haben gesehen, dass Gott ist stärker und Gott ist größer. Denke mal ganz kurz in deinem Leben nach alle diese Wunder, die du erlebt hast mit Gott. Vielleicht hast du gebetet, Gott, ich schenke mir ein Kind und jetzt bist du schwanger geworden und das Kind ist da und sehr schnell vergisst man die Wunder Gottes, die Größe Gottes. Da waren Umstände gewesen und Gott war einfach stärker. Oder denke vor mal dran, du hast gebetet für einen neuen Job und bumm, hast du einen neuen Job und du hast die Wunder Gottes ganz konkret in deinem Leben gesehen. Heute spreche ich hier in der Samsung Hall zu den Kameras, verschiedene Kameras und ich habe es nicht vergessen und ich habe es gesehen, die Wunder von Gott, weil vor über 20 Jahren kam ein Mann zu uns. Und hat gesagt, ich möchte gerne ein Videoteam beginnen und ich habe gesagt, du lustiger Mensch, das braucht man gar nicht, weil es gab noch kein Online und nichts und so. Ich hab gesagt, doch, doch, ich habe eine Idee. Ich könnte das dann filmen und dann links und rechts hängen wir eine große Leinwand auf und dann können das Leute sehen und ich habe gesagt, ja, wir sind 200 Leute, wer will schon auf die Leinwand links und rechts sehen, weil man sieht auf die Bühne und er ließ sich nicht stoppen und hat sein Auto verkauft und hat eine Videoanlage selber gekauft und wir haben immer ein bisschen geschmunzelt und Jahre später hat er den Samen gesät, dass wir heute Online-Church machen können. Und lasst uns einfach den Männern, Frauen und Gottes in der Church jetzt einen großen Applaus geben. Die haben vieles geleistet, das wir jetzt heute sehen können. Come on. Yeah, come on. Also ich habe gesehen die Wunder von Gott und weil ich es gesehen habe, kann ich nicht aufhören. Ich kann nicht aufhören, Gott anzubeten, ich kann nicht aufhören, Gott Danke zu sagen, ich kann nicht aufhören zu geben, ich kann nicht aufhören, von Gott begeistert zu sein, ich kann nicht aufhören, von Gott zu duften und ich kann nicht aufhören, die Herrlichkeit Gottes zu scheinen, weil ich es gesehen habe. Du hast auch die Größe Gottes gesehen, können wir nicht aufhören, die Größe Gottes zu preisen und auch zu ehren. Und der zweite Fakt, ich habe von der Größe Gottes gehört. Weil die Bibel sagt, der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt kommt aus der Bibel, aus dem Wort von Gott. Und wenn ich so die Geschichten lese, höre ich immer wieder, dass Gott ist stärker und größer als jeder einzelne Umstand. Da ist Moses mit zwei Millionen Menschen, hinter ihnen die Feinde gibt er, vor ihnen das Meer. Gott ließ sich nicht durch ein Meer stoppen und er teilte das Meer. Sie gingen durch und haben es überlebt. Man kann Gott nicht stoppen. Sie kamen in die Wüste, zwei Millionen Menschen, wo er das Essen, kein Lidl, kein Aldi, kein Mikro, kein Hofer. Nichts gab es da. Was hat Gott gemacht? Er ließ das Manna vom Himmel regnen. Man musste nicht kochen, nicht putzen. Das kam jeden Tag frisch vom Himmel. Und das Wasser kam aus einem Felsen wie frisches, wunderbares Schweiß. Bergwasser, wer hat erfunden? Ja, die Schweiz natürlich. Und Gott hat in der Wüste Wunder gemacht, nicht mal die Wüste kann Gott stoppen. Es kommen die Amalekiter gegen das Volk von Gott, eine mächtige Armee. Was macht Gott? Er schickt den Moos auf den Berg, er hebt seine Hände und dann gewinnen sie die Schlacht, ohne was zu machen. Ich denke, Gott sagt, nehmt die erste Stadt dein Jericho. Monstermauern, unüberwindbar, das kann man nicht einnehmen. Und Gott hat gesagt, Jungs und Mädels, take it easy. Geht einfach rundherum, jeden Tag, einmal am siebten Tag, sieben Mal, beim letzten Mal, Posaunt in die Posaune. Und alle Mauern fielen nieder. Gott kann man nicht äh, stoppen, auch mit einer Mauer. Und dann kommt der Goliath, steht vor dem Volk von Gott, ein Monster. Was macht Gott? Er schickt einen no einen kleinen Mann namens David, mit einer Steinschleuder, ein Stein, und besiegt ihn. Und ich habe gehört, dass das Meer kann Gott nicht stoppen Die Wüste kann Gott nicht stoppen. Ein Gegner kann dein Leben nicht stoppen. Mauern können Gott nicht stoppen. Und nicht mal ein Goliath kann stoppen. Und auch kein Coronavirus kann Gott stoppen. Ich habe die Wunder von Gott gesehen und ich habe von den Wundern von Gott gehört und gelesen und ich möchte dir heute sagen, noch immer du bist, kein Coronavirus kann auch den Willen Gottes, den Plan Gottes und die Güte Gottes und die Gnade Gottes stoppen. Es ist absolut unmöglich. Und jetzt sagen die Alten ja, okay, wenn es für Gott unmöglich ist, warum spricht dann Gott nicht ein Wort? Und der Coronavirus ist für immer vorbei. Ich meine, die ganze Welt, wir Christen, wir beten wie noch nie zuvor. Das ist mega gut. Warum erhört Gott uns das Gebet dann nicht? Und ich möchte dir eine Gegenfrage stellen. Warum sollte Gott das sofort beenden? Ich glaube ganz konkret, solche Dinge lässt Gott manchmal zu, um uns Menschen zu warnen, weil wir sind eine hochtechnologische äh, Generation. Wir können alles, wir wissen alles. Wir, wir haben so viele Dinge entwickelt. Wir sind sogar auf den Mars geflogen, um zu schauen, ob es da Wasser gibt. Crazy. Und Gott sagt, ihr habt seid so crazy. Und ich mache einen kleinen Virus, Nicht hat Gott gemacht, er lässt es zu und es bringt eine ganze Welt in Stocken. Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen, aus dem Neuen Testament, und da steht in Lukas Kapitel 17, Vers 26 bis 29, um euch zu sagen, Gott ist größer als alle Umstände. Wenn der Menschensohn kommt, wird es sein wie zur Zeit von Noah Die Menschen aßen und tranken und heirateten, wie es sie immer taten. So ging es bis Noah, in die Arche stieg. Dann kam die große Flut und keiner von ihnen überlebte. Sie haben alle nur ausgelacht, als gesagt hat, es kommt eine Sintflut und sie haben die Warnungen Gottes nicht ernst genommen. Es war genauso wie zu der Zeit von Lot. Auch damals ging es allen seinen gewohnten Gang. Die Menschen aßen und tranken, kauften und verkauften, pflanzten und bauten. So ging es bis zum Tag, an dem die Lot die Stadt Sodom verließ. Da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und alle kamen um. Und ich habe das ergänzt mit einem Satz. Und so wird es sein, wie zu der Zeit von Februar, 2021. Wir aßen und tranken Pflanzen, Bauten und haben das Leben genossen. Und wer von uns hätte vor zwei Monaten gedacht, dass alle Flugzeuge gegroundet sind? Wer hätte gedacht, du bist zu Hause in der Quarantäne? Wir hätten gelacht. Wir gesagt, oh no, das Gericht Gottes ist mega weit weg. Und Gott sagt, es kann sein, dass ein Gericht über die Nacht kommt. Und der Coronavirus ist ganz ehrlich für mich ein Warnsignal wo Gott sagt, was ist die Hauptsache in deinem Leben? Was ist, wenn Gott unsere versteckten Götzen wie Sport und Sicherheit und Wirtschaft und Reisen alle diese Dinge wegnimmt? Was ist dann effektiv unser Zentrum. Und ich glaube ganz ehrlich, wir müssen diese Zeichen lesen können. Wir können nicht aus den Augen zu machen und sagen, okay, Gott, lass uns den Virus wegnehmen. Sondern jeder Krise gibt es eine Botschaft und gibt es auch eine Chance. Und wir Christen, wir müssen diese Chance nehmen, um das Reich von Gott zu vergrößern. Und darum kann Gott das ändern. Und wenn es Gott zulässt, weil Gott uns ein bisschen durchschüttelt und uns Dinge erklären möchte. Ich habe auf YouTube kann man ja viele äh, ganz krasse Sachen sehen und ich habe äh, in dieser Woche auf, auf Instagram eine Story gesehen, wie in Brasilien in der Quarantäne, sind auch alle eingesperrt. Sie haben angefangen Jesus anzubeten, weil sie haben die Wunder von Gott gesehen und gehört und wissen, Gott ist stärker als anderen Umstände. Hier ist die Story von Brasilien, wie Menschen diesen Jesus anbeten auch in der größten Krise. Wauw, ik heb, ich ik heb... Wir sind fast Tränen runtergelaufen, ich habe das x-mal gehört. Wenn du diesen Clip sehen möchtest, ganz einfach auf meinem Insta-Story kannst du da reinklicken und dann kannst du diese Geschichte x-mal anhören. Was ich krass finde, dass eine Generation die sagen, Gott ist stärker als alle Umstände. Kein Coronavirus wird den Namen Gottes in den Dreck ziehen können. Gott ist größer und stärker und Gott hat alle Möglichkeiten. Du hast die Wunder Gottes in deinem Leben gesehen, vergiss das bitte nicht. Du hast gehört durch die Bibel, die Wunder von diesem Gott im Himmel, wir sind ja dran in dieser Bessach-Serie und du denkst, was hat das dann zu tun mit Bessach, mehr als du denkst. Weil auch sie haben Pest und Seuchen erlebt und Gott sagt zu dem Volk von Gott, holt ein Lamm. Es muss einjährig sein, makellos und ohne Fehler. Sie haben das gefunden und sie nahmen dann das in ihre Häuser und sie haben Platz machen müssen und sie brachten es in diese Häuser hinein. Und das lebte das Lamm mit ihnen diese Tage. Bei der neunten Plage, und das ist jetzt mega wichtig, war das Volk Gottes in den Häusern und nur beim Volk von Gott war Licht. Und überall war es drei Tage dunkel. Hey, das ist eine Botschaft Gottes. Was auch immer eure Götzen oder Götter sein mögen, beim Volk von Gott ist eine Hoffnung, ist eine Geborgenheit, ist eine Zusage, die ist größer als die menschliche Vernunft. Weil die Ägypter hatten vier Grundüberzeugungen. Leute, soll ich ganz kurz vorlesen. Der Pharaon, er war Gott. Die zweite Überzeugung war gewesen, die Ägypter glaubten, die Nil ist ein Ort, das uns die Erde, Erde mit Wasser beliefert und es kommt eine gute Ernte. Sie haben drittens geglaubt, dass die Tiere, die symbolisieren göttliche Macht. Also Tiere hatten eine mega krasse Bedeutung. Das vierte war gewesen, sie hatten die Sonne angebetet. Hey, bei der neunten Plage war die Sonne drei Tage nicht zu sehen. Es war eine Botschaft Gottes. Wir müssen die, 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 die Dinge lesen können. Und das Volk von Gott hat gesehen, das sind wir und das sind sie. Und Sie haben gesehen, Gott ist größer und stärker als alle Umstände. Ich möchte euch einen Vers vorlesen in 2. Mose Vers 12, Vers 12. In dieser Nacht werde ich durch Ägypten gehen und in jeder Familie den ältesten Sohn töten und auch jedes erstgeborene männliche Tier. Ich werde mein Urteil an allen Göttern Ägyptens vollstrecken, denn ich bin der Herr. Zwei Dinge zu diesem Text. Die anderen sagen, Gott ist so ein grausamer Gott im Alten Testament. Gott bringt ganze Völker um, die Erstgeborenen. Wie kann ich einen Gott lieben, der Menschen umbringt? Und wir sehen immer nur diese Story. Wir vergessen, dass wenn Gott das sagt, hat Gott das Volk neunmal gewarnt. Neunmal ein Spektakel. Neunmal hat Gott präsentiert, hey Jungs und Mädels, es gibt keinen Gott, der ist größer als ich. Auch der Coronavirus mag ein Warnschuss sein. Keine Wirtschaft und kein Sport und keine Unterhaltung und keine der Themen. Nichts auf dieser Welt ist größer als der Friede und Geborgenheit Gottes. Wir müssen diese Zeichen lesen können. Und wenn Gott zehnmal warnt und nach dem zehnten Mal du immer noch sagst, okay, ich habe das zwar gesehen, hier ist Licht und da ist Dunkel, dann sagt Gott, dann weiß ich auch nicht mehr, wie uns helfen. Versteht ihr? Und Gericht von Gott kommt nicht schlagartig. Bei Noah, die haben es gesehen. Bei Lot, sie haben es gesehen. Und sie haben nicht gehört. Und Gott sagt zweitens, ich werde alle ägyptischen Götter vollstrecken. Und Gott hat zehnmal eine Message reinmassiert zu seinem Volk. Und das haben sie wochenlang gesehen. Und ich möchte mit dir Mal ganz kurz diese zehn Plagen mal hineinmassieren, dass du verstehst. Diese zehn Plagen war zehnmal ein Statement. Gott ist stärker als alle Umstände. Gott ist größer als alle Umstände. Nichts auf dieser Welt kann und wird Gottes Macht, Gottes Größe, Gottes Güte, Gottes Vergebenheit blockieren können. Zehnmal hat Gott gesprochen. Die erste Plage war, der Nil wurde blutig. Der Nilgott hieß Happy und er war dazu da, dass eben Leben entsteht, Ernte entsteht und Gott hat gesagt, oh krass, ich bete den Nilgott an, okay, ich bringe ein bisschen Blut und euer Gott ist zu Ende und es hat so gestunken. Die zweite Plage war gewesen, die Froschplagen, weil die Gibt es, sie glaubten, das ist der Part Gott für Fruchtbarkeit und Reinheit. Das war ihnen mega wichtig. Und Gott sagt, wow, krasser Gott, den ihr da habt. Und Gott ließ Millionen von Fröschen da hinein. Die waren im Backofen, in den Betten, in den Häusern beim Fahren. Das waren Millionen von Fröschen. Und sie sterben. Und es hat so gestunken. Und es war nicht mehr rein. Und Gott hat gesagt, oh, euer Froschkönig, Pum, ich bin größer. Der dritte Angriff Gottes war gewesen, die Steckmücken plagen. Das war der Gott, seht, der war der Götter über alle Götter. Und Gott hat gesagt, ja, euer Gott ist mächtig, aber ich kann aus dem Nichts heraus, aus dem Nichts heraus, solche Steckmücken kreieren. Und Gott hat gesagt, euer Gott ist gar nicht so krass. Die vierte Plage war gewesen, die Hundsfliegen, das war der Gott Balzebub. Zebub, und zwar die Käferen, Insekten, das waren Götter, die hat man auch angebetet, und Gott hat gesagt, ja, ihr betet Insekten an, und Gott ließ die Hundsfliegen kreieren, und die flogen in die Häuser rein, haben alles zerstört, und Gott hat oh, euer Gott, interessant, ich bin größer und mächtiger und stärker. Der vierte Gott war der Gott Hathor, das war die Pestplage. Und Pest hat für die Ägypter bedeutet, wenn wir Pest bekommen, ist das ein Zeichen der Sünde. Wir sind verflucht. Mit anderen Worten hat Gott gesagt, okay, euer Gott ist stärker, ich bringe ein bisschen Pest, boom, und ihr seid schon am Ende mit eurem Latein. Die sechste Plage, und jetzt wird ein bisschen ganz äh, emotionell, fing Gott an, die Menschen zu strafen. Das waren Geschwüre, das war der Medizingott im Hotep. Und er war total überfordert. Menschen gingen zu ihm für Heilung, für Wunder. Und Gott bringt Geschwüre und kein ägyptischer Arzt konnte mir helfen. Und Gott hat gesagt: Oh mein Gott, ihr seid schon am Anschlag, weil ich Dinge kreieren kann, die ich stärker als alles, was es gibt, auf dieser Erde. Merkst du? Bei der siebten Plage siebenmal massiert Gott hinein die Botschaft: Ich bin stärker als alle Umstände. Das war schwerer Hagel. Das war der Luftgott Nut. Auch er war dazu ständig, hat ihn angebetet, dass er uns bewahrt. Und Gott hat gesagt, euer Gott scheint nicht kräftig zu sein. Ich lasse das hageln und Menschen und Tiere starben. Und Gott griff plötzlich auch die Menschen der Ägypter an. Die achte Plage war gewesen die Heuschrecken und der Gott war Seraie, er war der Beschützer, dass keine Heuschrecken die Ernte auffrisst. Also Ernte bedeutet die Wirtschaft. Und Gott nahm Heuschrecken und hat eine ganze Wirtschaft lahmgelegt. Kommt das irgendjemand bekannt vor, Corona, eine ganze Wirtschaft, ist lahmgelegt, haben sie auch erlebt. Und das Volk hat das gesehen, die waren mitten dabei statt daneben. Die neunte Plage, drei Tage Finsternis, und das war der Sonnengott Ra. Man hat ihn angebetet für die Sonne, und Gott sagt, wow, euer Sonnengott, wo ist er? Weil es war plötzlich drei Tage Dunkel und es war die neunte Botschaft, die Gott hineinmassiert. Ihr habt gesehen und ihr habt gehört und ihr habt gesehen und ihr habt gehört. Wie oft haben wir die Wunder von Gott gesehen und vergessen, gehört und vergessen? Und Gott sagt, noch neunmal ein Volk aufzurütteln und wenn man dann nicht umkehrt, bedeutet das, man will gar nicht hören, man will gar nicht sehen, man will gar nicht das Statement machen, dass nichts auf dieser Welt kann Gott stoppen. Kein Meer konnte Gott stoppen, keine Wüste konnte Gott stoppen, keine Armee konnte Gott stoppen, kein Jericho und kein Goliath, wie auch immer dein Feind heißt, it's impossible. Die zehnte Plage. Hätte nicht sein müssen, waren die Erstgeborenen werden sterben. Und das war wirklich, Gott greift plötzlich in einen Beweis, wenn die Erstgeborenen sterben, dann wird der Pharaon keinen Nachfolger mehr haben. Der ganze Stammbaum ist abgeschnitten. Und Gott hat gesagt, euer Gott ist der Pharaon? Wirklich? Ist das alles, was ihr bieten könnt? Pharaon ist euer Gott? Und Gott hat gesagt, ich werde euch zeigen, dass nicht mal der Pharaon mächtig ist, euch zu beschützen. Und hier ist eine Botschaft, zehnmal massiert Gott eine Botschaft hinein. Und der Coronavirus ist auch eine Botschaft Gottes, ich sage nicht eine Strafe. Aber wenn man diese Botschaft nicht liest, lebt man weiter, als würde Gott nicht existieren. Und Gott lässt Dinge zu, um uns aufzurütteln. Und es das heißt hier, eine Sache sagt Gott dann, im Vers 13, und ich möchte es vorlesen, wo es nämlich steht, das Blut an den Türpfosten eurer Häuser aber wird ein Zeichen sein, das euch schützt. Wenn ich das Blut sehe, will ich euch verschonen. Ich werde die Ägypter strafen, doch an euch wird das Urteil vorübergehen. Gott sagte zu ihnen, wenn ihr diese Lämmer schlachtet und dieses Blut an diese Türrahmen streicht, dann werde ich das sehen und ich werde vorbeiziehen. Das Wort Pesach bedeutet voran, vorbeiziehen. Gott zieht vorbei bei den Menschen, die das Blut von Jesus Christus gezeichnet sind. Warum dieses Holz? Weil dieses Holz symbolisiert Jesus Christus, der auch an einem Holz starb, für deine und meine Fehler und Sünden. Das haben sie gemacht und ganz ehrlich, das sieht ein bisschen beklopft aus. Wie kann so ein Blut uns einfach beschützen. Und hier ist eine hochtheologische Botschaft Gottes an dich und mich. Wenn Jesus Christus dein Herr und Erlöser ist, dann bist du mit diesem Blut in deinem Leben gekennzeichnet. Ich möchte euch zwei Dinge mit auf den Weg geben, was dieses Blut bedeutet. Erstens, das Blut schützt uns. Also jeder, der dieses Blut trägt, an dem wir Gott vorbeigehen. Die Ägypter hätten das auch machen können. Sie haben das auch gehört. Sie taten das nicht. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung in meinem Leben. Ich mache Jesus Christus zum Zentrum in meinem Leben. Jetzt denkst du, ja, das war schon immer so. Ja, wieso macht sie Sorgen um deine Firma? Sorgen um deine Gesundheit? Also Ängste und Sorgen bedeutet, ich habe einen gespaltenen Geist. Bin mir doch nicht so sicher. Und ich möchte euch mitnehmen, ein wunderschönes, praktisches Bild. Und zwar, vor vielen Jahren habe ich eine Geschichte gehört, und der hat mich geprägt mit diesem Blut und den Türrahmen. Und zwar, es gab ein Mann, eine Familie, die wohnte in einem Ort im Wald. Und es gab so zwei tollwütige Wölfe und die hatten schon eine Nachbarsfamilie attackiert. und ein Kind ist dabei gestorben. Und er nahm Öl und sagte, dieses Öl ist das Blut von Jesus Christus. Und er hat einfach eine Öl-Blutspur um das Haus gezogen und gesagt, jeder böse Geist und jeder Wolf, der diese Linie durchquert, soll verflucht sein und hat im Glauben eine Ölspur gelegt, eine Blutspur im Geist. Wenn man das hört, denkt man, das meinst du nicht im Ernst? Das meinst du nicht im Ernst? Wir machen Blut hier hin und dann ist alles gut. Es gibt Kraft im Blut vom Namen von Jesus. Und am nächsten Tag steht der Mann auf und sieht, dass vor dem Haus zwei Wölfe tot liegen. Genau an der Stelle, wo sie diese Blutslinie, Öllinie überkreuzen äh, wollten. Und das bedeutet, dass das Blut von Jesus Christus Krankheiten Dämonen und einen Teufel von deinem Leben fernhält. Als ich Geschichte gehört habe, habe ich gesagt, okay, das mache ich auch. Wir haben bei uns, bei unserem Haus, haben wir den Türrahmen eingeölt, symbolisch für das Blut, weil wir haben ja nicht einen Schlamm geschlachtet. Wir nahmen ein Öl, symbolisch Jesus, wir Zeichnen unseren Eingang und unseren Ausgang. Jeder, der hinein und ausgezollt soll gesegnet sein und kein böser Geist wird über diese Türfalle äh, kommen, sondern bleibt draußen. Wir haben jede Türe beim Badzimmer, bei der Wohnung eingeölt und haben über dem Türrahmen immer einen Bibelvers aufgeschrieben. Und ich mag mir erinnern, viele Leute haben gelacht gesagt, komm, was soll das, du bist ein bisschen übergeistlich, über, über, übersensibel. Nein, es ist ein göttliches Prinzip. Wenn du dich markierst mit dem Blut von Jesus Christus, wird der Pesach, Gott wird vorbeiziehen und Strafen wird nicht dein Leben bedeuten. Das bedeutet, das Gericht hat für uns keine Bedeutung mehr, weil wir sind gezeichnet mit dem Blut von diesem Jesus Christus und Gott wird an uns vorbeiziehen. Ich möchte dir eine Challenge geben, dass du jetzt hast du ja Zeit, bist du ja zu Hause, dass du in jeder deiner Türe es ölst, mit Öl symbolisch für ein Blut und das markierst und aussagst, Jesus Christus, das Blut Gottes ist mein Ein- und mein Ausgang. Du kannst auch deine Eingangstüre einfach ölen als Symbol in meiner Wohnung, alles gehört Gott und alles ist diesem Gott unterstellt. Wenn man das nicht macht, habe ich ein Bibelfers gefunden in 2. Korinther 10, Vers 21 bis 22. Da steht geschrieben, ihr könnt unmöglich aus dem Kelch des Herrn und zugleich aus dem Kelch der Dämonen trinken, entweder oder. Ihr könnt nicht Gäste am Tische des Herrn sein. Ihr könnt nicht da drin sein und es erleben, aber gleichzeitig auch am Tisch der Dämonen sitzen. Also Gott spricht, entweder oder. Beides so gut sieht not. Oder wollt ihr mich wirklich herausfordern? Bild uns will ich ein, stärker als Gott zu sein. Wir sind nicht stärker als Gott. Und ich möchte dich bitten, markier deine Türen, dein Eingang mit dem Blut von Jesus symbolisch mit Öl als ein Statement. Kein Dämon und keine Krankheit kann meine Familie zu Fall bringen, weil Gott ist auf meiner Seite. Der zweite Gedanke ist, das Blut belebt. Dieses Blut belebt. Warum Blut? Im Blut ist Leben. Und man hat ein Lamm geschlachtet, das war ein symbolisches Bild. Eines Tages wird der Messias sein Leben hingeben mit Blut, damit du und ich leben können. Ich habe, ähm, wenn man Menschen begleitet, die krank sind, da gehen sie ins Spital und es wird ja die Blutproben gemacht und jede Person hat mir gesagt, im Blut kann man alles lesen. Die sagen, ich bin schon Blutprofi, weil ich weiß genau alles. Warum ist das Blut so much entscheidend? Ich möchte euch eine Geschichte erklären und zwar, wenn man ein Zuchtpferd aussucht, das sehr schnell ist, das ist so ein schönes Bild, so dynamische Pferde, die sind so schnell, wie, nach welchen Kriterien wird ein Rennpferd ausgesucht? Nach dem Äußeren? Wie sieht es aus? Wie groß ist es? Wie stark ist es? Und achte Mal, dass oft Menschen uns beurteilen, uns auswählen aufgrund vom Äußerlichen, wie sie uns sehen, was sie über uns denken, man urteilt und verurteilt und beurteilt. Ist das genau das Gleiche, das Gott auch macht, sondern ein Züchter? Investiert braucht eine Million in ein Zuchtpferd nicht wegen dem Äußerlichen, nicht wegen dem, wie es daherkommt, sondern die Kraft liegt in der Blutslinie. Die Blutslinie bei einem Pferd definiert die Geschwindigkeit, definiert die Stärke und auch den Preis. Hey, was auch immer Menschen über dich sagen, was man sieht von außen. Gott beurteilt dich nicht über deine Größe, dein Intellektuell, sondern das Blut in dir. In deinem meinem Leben fließt das Blut von Jesus Christus durch. Du bist ein Sohn Gottes. Du bist eine Tochter Gottes, egal was andere Menschen denken, sagen, fühlen, reden, tun, auch egal was du denkst. Auch was du gemacht hast, definiert nicht deinen Stand. Es ist das Blut, das durch deine Adern fließt. Und dieses Blut heißt Jesus Christus. Das Blut von Jesus Christus durchströmt mich. Er heilt mich. Er vergibt mich. Er setzt mich frei. Die Frische Gottes und der Saft Gottes und die Dynamik Gottes. Nichts kann das stoppen in meinem Leben. Ja, ich muss ehrlich sein. Wenn man das so anschaut, das Blut an den Türrahmen, schon spooky. Sieht schon ein bisschen komisch aus. Es ist so egal, was Menschen denken. Die denken sowieso den ganzen Tag, was sie denken. Nimm dieses Blut, nimm dieses Öl und öle deinen Eingang, öle deinen Ausgang mit dem Blut von Jesus Christus. Und du machst ein Statement: Gott, ich habe das Gelesen vom Coronavirus. Du hast mich aufgerüttelt dass ich im Haus sein bleiben will, für immer. Gutes und Barmherzigkeit werden immer bei mir sein. Nimm das als ein Statement. Gott ist größer als jeder Gott, als jeder Götze, als jeder Umstand. Gott hat das so hineinmassiert. Und ich möchte in uns heute das hineinmassieren. Du hast Gott gesehen. Du hast von der Größe Gottes gehört. Und lasst uns, uns aufrütteln, dass die Hauptsache in meinem Leben wieder Jesus ist und kein Sport-Event, keine Finanzen, keine Sicherheit, sonst ist und bleibt Jesus. Ich habe auch vor ein paar Tagen auf meinem Instagram gepostet, ein Bild, das ich von irgendwo auch gefunden habe, und zwar das Bild von einem Adler, der für seine Küken schaut. Und die Bibel sagt, Gott ist wie ein Adler, der seine Jungen fliegen lernt. Und ein Adler kümmert sich um seine Küken. Gott kümmert sich um deine Küche. Aber wie kümmert sich Gott um dich und mich? Wenn du Angst hast und du Sorgen hast, dann musst du einfach dieses Bild drehen. Und wenn man das Bild dreht, hast du einen Gott, der mit der Dornenkrone am Kreuz gestorben ist, hat sein Blut verflossen. Und die Botschaft am Kreuz ist und war, nichts kann Gott stoppen. Menschen haben gedacht, das Reich von Gott ist jetzt zu Ende. Die Bewegung, die Jesus losiert hat, ist over. Sie nahmen ihn vom Kreuz. Sie brachten ihn im Grab. Aber dann war das Comeback von Jesus stärker als das Kreuz. Hey, du kannst das Reich von Gott nicht stoppen. Kein Virus kann das Reich von Gott stoppen. Keine Wirtschaftspanik kann das Reich von Gott stoppen. Die Verheißungen, die Gott über deinem Leben ausgesprochen hat, kann man nicht stoppen. Wird Gott nicht stoppen. Was Gott zugesagt hat, das zieht unser Gott durch. Come on. Das Blut bist markiert. Es schützt unser Leben und es belebt uns. Ich möchte dir heute zurufen, wo auch immer du bist in deiner Quarantäne. Lass dich nicht einrufen, dass deine besten Tage sind hinter dir. Die besten Tage sind immer jetzt, weil das der Gott im Himmel, wo auch immer du bist, bei dir ist. Ich möchte beten für die Frauen und Männer, die durch die Krise merken, wenn ich sterben würde, wo komme ich hin? Und du musst wissen, wo du hinköst. Du musst wissen, dass du, du errettet bist. Und es nicht weiß, ich lade dich einem einfachen Gebet, dein Leben mit diesem Blut zu markieren, Jesus in dein Leben einzuladen. Es ist ganz, ganz einfach. das kannst du einem Gebet machen und ich möchte einen Satz vorbeten und kannst diesen Satz auch immer du bist mitbeten, lade Jesus in dein Leben ein. Lass dich markieren mit diesem Blut, dass du weißt, besach Gottes Strafe geht an mir vorbei und ich werde zu immer zu Gott in dem Himmel gehören. Lieber Jesus, ich danke dir für mein einmaliges Leben. Es tut mir leid, wo ich Dinge falsch gemacht habe. Ich bitte heute um Vergebung von all meinen Sünden und Fehlern. Und ich nehme diese Vergebung in Anspruch. Lieber Jesus, leite du mein Leben. Jesus beschütze du mein Leben. Segne mich und halt deine schützende Hand über mir. Ich mache dich zum Mittelpunkt meines Lebens. Und das Wort Amen heißt es sei so. Amen. Hey, das Gebet du gehörst zur Familie von Gott. Die sind deine Sündenfehler vergeben. Welcome home. Wir sind gekennzeichnet mit diesem Blut. Du gehörst zur Familie von Gott im Himmel. Das Gericht hat keinen Gewicht mehr in deinem Leben. Gnade bedeutet, Gott war gnädig. Du gehörst für immer zur Seite von diesem Gott im Himmel. Ich möchte alle anderen bitten, dass du dir überlegst, wie kannst du in dieser Woche deine Türrahmen ölen, symbolisch mit dem Blut von Jesus, dein Schlafzimmer, dein Küchenzimmer, Dein Klo, Türe, was auch immer du hast, nimm das mit dem Öl als ein Statement. Mein Gott ist stärker. Mein Gott ist größer. Die Güte des Herrn hat kein Ende möchte ich einladen, wo auch immer du bist, die nächsten paar Augenblicken Lieder zu singen, weil wir können nicht aufhören, Gott anzubeten. Wir können nicht aufhören, Gott Danke zu sagen. Wir können nicht aufhören zu geben. Wir können nicht aufhören, die Herrlichkeit Gottes zu scheinen, weil wir haben gesehen und wir haben gehört und wir haben gehört und wir haben gesehen und wir haben gesehen und wir haben gehört. Das ist tief in uns drin. Lass uns, wo auch immer du in deiner Quarantäne bist, so laut singen, dass deine Nachbarn links und rechts hören, wenn ich jetzt wandern, Lass uns aufstehen, wenn es geht, wo auch immer du bist. Und der Namen Jesus Christus, der über alle Namen steht, der Gott, der jeden Gott der Ägypter lächerlich gestellt hat, mit einem Wort, ich bin größer. nichts auf dieser Welt kann überhaupt mit mir sich aufnehmen. I'm stronger, I'm better. Come on, church.